0: Fra High Sommer og Jurassic Park til Schindlers liste og Ready Player One, Steven Spielberg er en av Hollywoods aller største og aller beste filmskapere. Og for dem som teller, han er nok fremdeles på toppen av lista over de mest innbringende regissjørene i verden. Og nå nu en aktuell med ny kinofilm, The Fablemans, som allerede har mottatt sju Oscar-nominasjoner. I den denne episoden skal du få dommen over den. Vi skal høre hva det er som gjør at Spielberg har en så unik plass i så mange filmhjerter, og så ska vi komme med hver vår personlige favorit som passer perfekt til en filmkveld. Vi som skal nære de ve om Steven Spielberg är Sigur. Marte, Birger, og Ingvel! Ja, for før vi juver på The Fablemans, så skal vi ha et lite vaktskifte her i filmpolitiet. Ja,
1: det stemmer. Now my watch has ended. Dette er min siste podcast i filmpolitiet i år. det jeg skal ut i foreldrepermisjon, men heldigvis for oss så har vi Ingevild som skal steppe in og være med oss ut året.
2: Ja, altså jeg er så kjempeglad for at jeg får lov å være innbyttebetjent her nå i, i år, så jeg vet ikke om jeg skal takke deg det. Men jeg kan jo så berolige alle med at du kommer selvfølgelig tilbake. Kommer uh, og i mellomtiden skal jeg hoppe etter Virkola Inni TV-stua Og så håper jeg alle lytterne har lyst til å med på den reisen
1: Og så kan jeg bare si at jeg har allerede skjønt At Yngvild uh, er en ganske lettrørt person Som er glad i fantasy Så jeg føler at dette her er uh, veldig, Det er en bra type vaktskifte uh, för att uh, vi har på en måte Litt sånn samme uh, Ja, sjanger uh, Likheter
3: Og vi oppdaget på den første dagen At du drikk den samme energidrikken som du sverget <laughs> til Til
1: med samme farger så yes, da ja. følte jeg sånn, åh, det er ment du be
3: Men jeg, jeg tror vi må poengtere her at uh, Ingevild er ikke noen uh, hvem som helst uh, Ingevild Dybfest uh, Dahl, du har uh, stor erfaring innen feltet film og serier
2: Ja da, jeg har jobbet lenge med film och tv hovedsakelig i VG, hvor jeg har fått lov til å det man kaller film og tv ekspert Jeg har til og med fått lov til å på Cannfestivalen og møte Birgret et par ganger så det har vært veldig hyggelig Ja da, så jeg er superglad for at jeg nå får prøve det på et annet område
0: og de som er interessert i filmsmaken og sånt, skal jo da få høre hvilken favorittfilm fra Steven Spielberg hun har, men det blir jo litt senere i denne podcasten. For regissør Steven Spielberg er altså aktuell med ny film denne uka. Det er en filmskaper som lager alt fra svære blokkbøstere til kunstferdige dramafilmer. Og The Fablemans har premiere nå. Hva slags film er det her, Birger?
3: Det er en nydelig, nostalgisk historie om Steven Spielbergs egen barndom og ungdom, Altså, den kunne ha het The Spielbergs, men eh, han har altså dikta litt rundt disse episoderne fra sitt eh, eget liv, eh, sånn at eh, ja, det passer kanske best for han å ha fiktive personer i centrum av begivenhetene her. Da. Men eh, mye av det som skjer i The Fablemans er ting som eh, er basert på Steven Spielbergs eh, egne Utfordringer, problemer, konflikter, erfaringer og opplevelser som barn i en skilsmissefamilie. The Fablemans bor jo da, når vi møter dem i filmen, i New Jersey. Det er der den unge Sammy Fableman, som jo da Steven Spielberg, blir fascinert av kino, fordi foreldrene tar med på verdens største show, som var en stor film på starten av 1950-tallet i regi av Cecil B. DeMille, og det var der den store interessen ble vekka, og vi ser jo da i The Fablemans hvordan han med farens 8mm kamera forsøker å gjenskape den magien han opplevde i kinosalen. Og det mens familien er i forandring, fordi de flytter fra New Jersey til Arizona, der faren som spiller seg Paul Dano har fått sig jobb, og eh, han trekker in både søsken og skolevenner til å lage sånne action kortfilmer med veldig oppfinnsomme virkemidler, eh, samtidig som eh, mora hans, spilt av Michelle Williams, ikke har det så bra, skal det vise seg. Eh, hun har noen lengsler som vi ikke skal gå nærmere inn på her, men det skaper en splid i familien, og når de etter hvert flyttet til Kalifornia, så skjer det ting som gjør at uh, Sammy, uh, nå spilt av da Gabriel Labelle i en fantastisk hovedrolle, han miste lite interessen for det å lage film. Og det står rett og slett uh, i fare for å, uh, å ødelegge den karriären som vi nå vet at Steven Spielberg fikk. Uh, det er altså Sammy Fableman det handler om her, men jeg har tenkt hele tiden at det er Steven Spielberg jeg opplever. det er hans liv jeg ser bli spilt ut foran meg på eller etter og det at Steven Spielberg, til synderatende var så nær ved å gi opp filmen før han i hele tatt kom i gang med karriären. det er nesten som en skrekkfilm for meg for tenk hva vi kunne ha gått glipp av, om det her hadde gått virkelig ille og nå vet vi jo hvordan det gikk med Spielberg. Det gikk veldig bra, og da har man kanskje for så vidt også gjettet utgangen på The Fable Mans, uten at det er någon spoiler fra min side. Da. Men det är en fantastisk fin film med gode refleksjoner rundt det å være skilsmissebarn, det å prøve å følge sin drøm. Ja, jeg vet at det er en floskel, men det er jo det det handler om her, på tross av det foreldrene måtte ønske. Og her er Sammy i en skvis da mellom faren, som er en litt sånn kald, kalkulert fyr, og mora, som er en litt mer... Utadvent og kulturelt Interessert eh, menneske eh, Hun er også pianist eh, Det vet jeg ikke om Steven Spielbergs eh, Mor var, men det gjetter At hun sikkert var For eh, ting jeg har lest og hørt eh, Tyder på at eh, handlinga I The Fable Vans ligger veldig nært Inntil det Steven Spielberg Selv har opplevd da, som barn Og ungdom så det er, en, det er et godt fortalt familiedrama på en side, og så er det en fantastisk feiring av filmen på den andre siden, den filmen vekker vår fantasi og vårt begjær for mer eskapisme. Og det er jo noe Sammy Fabelman treng, ser vi da i den denne filmen, og det var sikkert noe som var sentralt for Steven Spielberg i hans barndom og ungdom. Og, altså, Sammy men bruker film, media da som ikke bare er escapisme, men også som sannhets søkverktøy, hvis det går om å si, og også en slags forståelse av sin egen virkelighet, og det syns jeg Steven Spielberg får gjort veldig godt i The fabelmans. så det ble en veldig sterk femmer på terningen, jeg kunne kanskje også ha slått til med den øverste, men Oi. den skal man jo være på påpasselig med, som vi skal komme senere tilbake til, tror jeg. Jeg har en mistanke om det, for jeg har gitt terningkast 6 til Steven Spielberg før, men The Faberians er definitivt vel verdt en femmer og en tur på kino.
0: Det er en klokkeklar anbefaling fra Birger Vestmodell og en som er veldig glad i Spielberg og som har ja, jeg vil jo se si av de jeg kjenner, så er det få som har et så nært forhold til Spielberg som filmskaper som deg, Birger, og du har jo kjennskap til en både fra barndom, ungdomstid og så da i, i yrket, og vi skal jo straks komme med våre favorittfilmer laget av Spielberg, men, men før det så må vi jo få en liten introduksjon, altså hva er det som gjør Steven Spielberg så den så fantastisk
3: filmskaper, Birger? Ja, for det første så er han jo regnet som blockbusterens far fordi gjennombruddsfilmen hans, Høysommer, da den kom i 1975, så eksisterte ikke blokkbøsterbegrepet, det, det eksisterte ikke som fenomen egentlig. Det var Heisommer som satte i gang hele det konseptet med at eh, om sommeren, da kan du se en storfilm på kino som virkelig treffer et bredt eh, publikum. Eh, men eh, det var Heisommer som var starten på det hele, og Spielberg var jo kanske den fremste eksponenten for akkurat den typen blokkbøsterfilm i mange år etterpå også. Og mine formative Filmår var jo nettopp da han var på The Peak, altså da han kom med Close Encounters of the Third Kind, hvis vi regner spesialversjonen fra 1980, for det var den første spielberg så, og så kommer jo på rekke og ra, altså Raiders of the Lost Ark, E.T., Temple of Doom, og allt det här er jo filmer som den dag i dag har bevart all sin sebarhet fra den gang, som hverken virker gammeldags eller utdatert. Og det er vel kanskje noe Steven Spielberg har tilført til filmmediet, altså den friske fortellerteknikken og tilnærmingen til historiefortelling som gjør at det er noe tidløst over det. Når du ser Raiders i dag, det er ikke film det. Eller når du ser nærkontakt av 3 grad det er, en, det er ikke noe utdatert over den. Det kan, altså, ok, greit. Teknisk. Du, du ser teknisk at det er laget i sin tid, men rent fortellermessig, så, så kunne de like godt ha blitt laget i dag, for såpass forut for sin tid var Steven Spielberg, og han er den store inspiratoren for mange av de store, store regissørene som er i virksomhet i dag. Så vi kan takke han for mye av den nye given som Hollywood fikk da, utover ja, slutten av 1970-tallet og starten av 1980-tallet spesielt. O
0: han hadde jo et, et kanonår i 1993, kor han liksom bare, øh, ja, øh, var øh, den største og den beste, med to filmer, altså Jurassic Park, som da fram til Titanic hadde rekorden for å være den mest innbringende filmen i verden, og så da liksom Schindlers liste Oscar-vinneren Hannes, han fikk Oscar både for beste film og beste regi, var det vel? Ja, ja, det er jo en
3: dragd. Og det året er jo et helt spesielt Spielberg-år, der han øh, viser øh, hvor altsidig han er med to Helt forskjellige filmer, altså Jurassic Park og Schindlers liste står så langt fra hverandre, stilmessig og innholdsmessig, som det er mulig å komme, men han viser jo at han behersker begge deler så utrolig bra, men det er ikke den første WM-en han har hatt i ett og samme år, altså allerede i 1982, så laget han IT, samtidig som han skrev og produsert og mange vil også si delvis regissert poltergeist, og det er jo to effekt fylt i filmer, begge to, men det ene er jo en, en um, undrende og spennende sci-fi, mens den andre er jo ren skrekk, blander med lite komedie. Eh, 93-året er jo altså det spesielle, som vi sa, men i 1997, der laget han også The Lost World, at Jurassic Park nummer to, samtidig som man han laget slavedramaet Amistad, mm. som jo også er veldig forskjellige ulike filmer. I 2002 så kom både Minority Report og Catch Me If You Can, der har han også variert det emosjonelle engasjementet veldig heftig da, i de to ulike filmerne. Og i 2011 da kom både The Adventures of Tintin og War Horse. Så Spielberg har hele veien vist en Helt særegen evne til å hoppe lekende lett mellom ulike filmsjangerer uten å vise noe svakhetstegn på hverken den ene eller den andre sjangeren. Og det er jo en veldig selvsikker filmskaper vi har å gjøre med her som har et sånn vanvittig talent som kan brukes i alle hjørner av filmmediet. Tenk
0: jo også, han er en sånn filmskaper, så hvis du er interessert i å selv lag film, eller et eller annet innenfor visuell uh, utforming, så, så han lager jo så mye kult, altså det er jo så mye one-takes og sånne fantastiske scener som han komponerer, og man kan jo bli sittdanns i timesvis på nettet og bare se sånn highlights reel over magiske ting han har skapt. Senest den der uh, West Side Story scenen, hvor han kommer inn på dansegulvet, og det er bare en sånn lang tagning, hvor så mye forskjellig skjer, og, og kameraet danser med skuespillere ja. på en sånn uanstrengt og helt sånn magisk måte. Så han, han har jo, det, det er jo en at han er der.
2: Jeg hørte jo faktisk han fortelle på en uh, ny podcast om at han uh, spilte in alt det der på iPhone sin, mens de øvde det de dansescenene, for han ville få den flyten med kamera. Så West Side Story ble spilt in på iPhone.
3: <laughs> det skulle man ikke tro. Men um, The Fable uh, har faktisk flere sekvenser där vi ser unge Sammy Fabelman, a.k.a. Steven Spielberg, lag film på 8mm-kamera, og så etterhvert 16mm-kamera. Og der ser du kimen til flere teknikker som Spielberg har brukt i sine senere ordentlige filmer, blant annet eh, bruken av motlys, der er det en spesielt vakker scene i The Fable Mans, som, eh, nå vet jeg om den eh, scena skjedde Steven Spielberg i virkeligheten, men som kan forklare hans eh, hyppige bruk av motlys i sine filmer, blant annet da, i E.T. som eh, vi skal komme tilbake til litt senere i podkasten.
0: Altså den podkasten her kunne jo vært to timer med fire stykker som skryt av Steven Spielberg, men vi skal komme videre til disse favorittfilmerne våres og jeg tror vi skal la Marte få start, for du var først ute med å rope, og det er jo sånn at, det kan jo være at vi har samme favorittfilm, ja. men det er jo førstemannen til, til parken, i sånn måte, for
1: du ropt Jeg kålet Dibbs Jurassic Park <lås> Og jeg husker så utrolig godt da den filmen kom, fordi da var jeg ikke gammel och till och få lov till å se den. Ehm um, och jag hade så lust gå på den på kino. Ehm um, jag har jo en, en mor som är lite uh, alternativ av sig och uh, vet inte om det var alternativ messa, eller men det var ett land sån där typ type grejer var hun var på. Eh uh, så var vi då uh, en gjäng med kids som uh, blev passat på uh, mens föräldrarna våra var på den messa. och uh, vi skulle um, på kino och uh, jag la så hårt for å få lov til å se Jurassic Park uh, og jeg bare sånn, kan vi please se Jurassic Park kan vi please se Jurassic Park men jeg fikk ikke lov, for jeg var vel var sånn og det her, var vel, det her var i høsten 93 så da er jeg typ åtte år, <laughs> så jeg skjønner at jeg ikke fikk lov å være med på kino på den uh, men heldigvis for mig, så har jeg uh, to eldre brødre, uh, som var veldig glad i å se film uh, og da filmen kom ut uh, på VHS da fikk omsider jeg se Jurassic Park, og for en opplevelse det var. Og det er noe med det, du nevnte ordet undring i Stad Birger, ja. og det er ett land annet som Steven Spielberg får til så utrolig bra i så mange av filmene sine, den der følelsen av undring og eventyr, som starten i Jurassic Park bare nailer Ah, helt perfekt. Eh, når när vi körer utover i den pickup jeepen eller vad i all världen det heter ut på gräsletten där, eh stoppar upp och eh, på den där scenen då man liksom tar av sig solbrillarna i helt sån vantro och stirrar utover och han la kameran ligge på fjesene eh, Til människorna som ser något ja. så länge för vi också äntligen får lov till att se denne langhalsen som som vandrer i gressle på gressletta der.
3: Akkurat den scenen du beskriver, der er jo väldigt betegnende for Spielberg, for han, han skaper forventning til hva i all verden mm. er det vi skal få oppleve nu og han held på det ansiktet så lenge på både Sam Neill og, og Laura Dern, og så når vi endelig får se hva de skjer på, så er det mer fantastisk enn det vi hadde forventet, fordi ja. Jurassic Park innførte jo en vanvittig, effektiv mix av praktiske effekter og digitale effekter som var nybrottsarbeid den gang, och den som har sett dokumentarserien om Industrial Light and Magic på Disney+, den anbefales. Ja. Det er virkelig en gullgruve av historia om moderne filmeffekter. Jeg vil jo bare skjønne hvor vågalt det var, men... Hvor fantastisk resultatet da ble, så jeg skjønner jo godt at du ble fascinert av ja. det her. Selv om å se Jurassic Park som 20-åring, ja, det, ja, det var vel 8,5 ish. Om...
1: Uh, ish ja, Omsorgssvikt, ja. <laughs> det kaller man det. Ja, det var ned i kjellestua, med storebrødrene så var det mye som skjedde på filmfronten som kanskje ikke burde ha sett. Men, men også bare musikken til John Williamson også kommer inn, ikke sant? Med dette crescendoet i musiken når da Rich Natterboro sier liksom «Welcome to Jurassic Park». Så, det har jo blitt et meme nå, nowadays, så er det jo veldig mye tulling med, med den scenen der, men å se den for første gang, og jeg gråter hver gang jeg ser den scenen, for det er et med, når musiken kommer i det, med det crescendoet, og undringen, og, og det er så fantastisk, og så, og så zoomer kameraet ut, og så får vi se på en måte hele parken med masse dinosaurer som går rundt og sånn, jeg begynner alltid å gråte, og jeg vet ikke helt hvorfor jeg gråter, men det er et med att det blir liksom alle de bestanddelene kommer sammen på et, så perfekt muligvis at det blir så rørende.
3: Det er så stort og majestetisk ja. at jeg skjønner jo man blir, blir rørt av det, og spesielt med den musiken. Ja. Men, men har du någon gang sett Jurassic Park på
1: kino? Det er det jeg ikke har, nei, nei. Og, fordi det var jeg jo for liten til, og øh, så sånn at det er en opplevelse jeg gjerne skulle ha fått lov til. Dere så den kanske på kino, eller? Altså, jeg er jo snurt fordi du tok Jurassic Park. <laughs>
2: For det må jo sies at Spielberg er vel kanske den regissjøren som har gitt mig høyest puls og ja. tappet mig for flest tårer. Og Jurassic Park, altså jeg hadde målt det pulsen min husker jeg da jeg kom ut av kinosalen og den var sånn 142-15 minutter etter filmen. For jeg var sånn ekstremt gira og bergtatt av alt, teknologien og magien der. Men hvis vi skal gå over til min favoritt da.
0: Vi skal straks gå over på din favorit Vi skal på se si at Jurassic Park Den kan strømmes på Prime Video og Sky Sky Showtime og på stream, og så kan den selvfølgelig leies og, og kjøpes der du finner den. Men hva er din neste film og din favorit favoritt etter da, Jurassic Park, Ingrid?
2: Jo, det ble jo i den andre enden av skalen, en film som tappet meg for mange tårer i <laughs> e Uh, og det er en av de første filmene jeg husker ha sett på Kino Jeg måtte dobbelsjekke med min mor At jeg faktisk fikk lov å se den da jeg var fem år uh, Men det gjorde jeg Uh, og den er jo bare så gripende uh, i det fortellingene om, og det her er jo noe Spielberg har vært fascinert av han ville ikke, ikke sant, fra, fra 60-tallet så var jo alle sånn, romvesen kommer til jorda-filmer, var invasjon det var farligt var den kalle krigen men han var jo fascinert av de vennlige, de vennlige romvesene, og det er jo her vi ser en bue fra nærkontakt av tredje grad, uh, hvor han tar med seg det, det konseptet med de snille, uh, og som også faktisk peker mot The Fablemans, han har jo sagt at IT var inspirert av hans egen barndom, og den følelsen av å føle seg av, av far, Elliot, som er hovedpersonen, 11-årige gutten, spilt av Henry Thomas. Han er jo mitt i en skilsmisse, og, og savner kanskje faren sin da, vi har filmen. Og så møter han altså en eller, søt, jeg har jo også hørt att E.T. selv skulle være så stygg at bare mor kunne elske den figuren. Men jeg husker at jeg som femåring var ekstremt fascinert av E.T. med den lange skildpaddaktige halsen. Og jeg hadde til og med E.T., altså det var også mitt første møte med merch, for jeg hadde E.T. kosedyr. Og så er det sånn, hvordan kan det være et kosedyr en litt sånn glatt, slimmete, brun <laughs> figur? Men ja, det en myk, og så er en har som har en sånn glødende hjerte og glødende oh, finger. Wow. Ja, så dette var stort for meg, altså. Og jeg tror jo også en av de tingene som gjør at dette er sånn spesiell film, er jo at Spielberg um, har jo sånn filmet hele filmen fra barns synsvinkel. Han tar barna, på enormt alvor, og det er de som får lov til å drive handlingen fremover. Det er barna, det er det til Elliot, de voksne, fig voksne figurerne er jo der i bakgrunnen, det er et element som er ute etter å fange denne vennlige, stakkars <laughs> søte fyren fra verdensrommet, som de tror det kan være noe trøbbel med. Og så må barna komme sammen og, og save the day, da, og få, få E.T. hjem, for det er jo det han vil. Og jeg synes jo også det er, Gøy å se hvordan det til og med peker frem til. Altså, litt senere kom jo Gunis, som heter mm. sånn hodeskallgjengen eller noe sånt noe på norsk. Og dagens Stranger Things, som også liksom har veldig mye av disse uh, ungene hamler opp elementene som Spielberg leverte i 1982.
3: Jeg husker jo jeg så i tid da den kom i 1982, for da var jeg 12 år gammel, og på forhånd så gikk det rykta om at filmen var så trist at det rant bedt av tåret nedover kinosalen. Det var, jo... det var veldig voldsomt.
1: Ja, det var veldig voldsomt. Nei, jeg
3: så den faktisk i Trondheim på en kino som heter Filmteatere, på det som i dag er Prinsen Kinosenter. Det var en svær kinosal med 800 seter eller noe. Men øh, det at det gikk sånn rykta, det gjorde jo at man stilte jo til filmen med visse forventninger. Da. Og så, ok, greit, det rant ingen bekka med tåret, det gjorde ikke det, men jeg hørte at det var mye snufsing rundt meg. Og, øh, men selvfølgelig, känner mig gott igen i den fascinationen du beskriver Ingvill. Eh, måten eh, Spielberg igen då skapar den här undringen och den what if eh, eh tematiken som eh, fängslade oss den gangen og så bara syns like bra i dag. det like lika bra idag. När det ska nog sägas att eh, Spielberg eh, gick på sin störste smäll med IT om det var då den ga ut en mm. DVD-version i 2002. Jag vet inte om du så den där det endret en del ting digitalt blant annet eh, politimenn med gønnere, eh, de sto plutselig ja. med walkie-talkies, <laughs> og pluss en, en ekstra scene der de har puttet, puttet på en digital eh, version av IT som ikke så ut i det hele tatt det her har heldigvis Spilberg skjønte var dumt å rette opp det til de Blu-ray-ene og 4K-utgivelsene som finns nå da
0: ja, det var jo en liten sak där både Spielberg och George Lucas på var sin relativt värdsatte film tokla med med beivenheta som förde att South Park, en av mine favoritserier, lagade en ganska grotesk men likväl underhållande halvtimmesepisode kor de gör lite narr av akkurat det på sitset vanliga vis, men ja nej, den vart rätta upp det där, men den IT-filmen, den finns jo i mange versioner Jeg har den et par VHS-versjoner selv Det er en nydelig sak Og den kan altså da ses på Prime Video På Viaplay, på Stream Og selvfølgelig da leies og kjøpes Der man kan og det var jo artig det du sa med, med merch og, og den biten, for det er jo også som kjennetegner blokkbøsteren. Altså, den skal ikke bare få kua til å gå uh, rundt hjørnet og, og ta, ta opp en hel blokk som er en av uh, opprinnelsene til ordet muligens. Det, det er flere der, blant annet no, noe våpen vi skal ikke inn i det. Men, men, men den merch-biten er viktig, og for meg som er litt sånn uh, glad samler med litt for mye leketøyer og figurer runt om i stua i sånne glasskap og, og på hyller, så ble det jo noe bare litt sånn jeg fikk nesten lyst til på ebay en du sa det, og begynner liksom hm, hva går dem for nå, og hvordan kan man skaffe seg de i IT-figurerne men det är jo mitt samleproblem, så det ska vi jo det tar jeg med mine fagfolk på, på privaten, men man skulle jo tro da, for det, det blir jo mye nostalgi här i en podcast om Steven Spielberg, selv om han er aktuell med film nå, og har laget gått over 30 spillefilmer, som har gjort den veldig suksessig også i de senere årene, men skulle jo tro da når vi startet i 93, og så gikk det 82 at nå ska jeg liksom, med mitt favorittspilmer film tips kommer oss litt sån i nyere tid og jeg har jo i terningkast 6 til the post og, og, og det, det er jo muligheter der men enda da også opp i året før jeg vart fødd i 1981, og da med den første Indiana Jones filmen, som da både George Lucas och Steven Spielberg er ansvarlig for å ha brakt til, til verden, jakten på den forsvunne skatten Raiders of the Lost Ark og her hadde jeg att du skulle komma meg i forkjøpe, Birger, og, og kanske plukke opp den, for det er vel også en film du liker, om den her arkeologen og eventyren spilte Harrison Ford som startet på skattejakt umiddelbart i filmen film
3: nummer en. Ja, jeg så jo også den på kino. Jeg husker ikke om det var ved premieren, eller noen år etterpå. På på den tiden så var det vanlig at uh, filmer gikk på kino litt sånn jevnt trutt uh, over noen år, i hvert fall hvis du bodde litt ute i utkanten, så tog det jo lang tid før en film kom dit, fordi da ble de jo vist på fysiske 35mm filmruller, og de fantes det bare et begrenset antall av, så derfor så måtte de små kinoene øh, bare vent til filmen var ferdig i de store byene, før du kanskje fikk vist den da. Jeg kommer fra Skjørdalen i Trøndedag, og der så jeg da jøkken på den forsvunne skatten, og ble selvfølgelig bergtatt, sånn som du ble, sigur av det store eventyret. Ingen tvil om at dette er en av mine store favoritter fra barndommen og ungdommen, men jeg så Nu på en tid der det var så mange filmer som var så bra, og vi tenkte jo at ja, men sånn er det bare. Alle filmene skal alltid være så bra, og så vet vi at sånn er det jo ikke. Men ja. um, i hvert fall en, en helt ufeilbarlig film som jeg har sett gang på gang, og jeg finner ikke et eneste altså det man Altså det man kan kanskje peke på er svakhetstrekk, er bare skjønne morsomme elementer i en film der helheten sitter som et skudd den dag i dag?
0: Ja, altså den er jo satt til 30-tallet og det er nazisk urka og det er Indiana Jones, da, arkeologen med hatten og pisken som er vår hovedperson og det er jakten på øh, pakten, altså øh, arken, arken mm. som er liksom der, og, og i kamp da mot nazisterne som også er på jakt her, for det er noe muligens noe overnaturlig, men disse gudsord, altså kista som hadde i tidbud, som gjør at det er attraktive greier også for det er fyrer da, og så er det jo både å, å være på skattejakt, men også å, å redde verden i, i så måte. Og det er en film som, som bare har så mye, altså den starter jo med en åpningssekvens, som er helt fantastisk fartsfylt, og som egentlig en kortfilm film ja. uh, i seg selv. Altså du, ja, ja, ja. du har egentlig fått den Indiana Jones-film det siste, det er de første 15-20 minutterne av den filmen. Uh, skal ikke nødvendigvis spoile for, for nysgjerrige seere her nå, men det er en skikkelig drivende god sak som har en... En ikonisk skattebyttesene og en påfølgende buldestein-sekvens som er helt sånn
3: «wow». Ja, det er genialt at Spielberg startet der og ikke på universitetet, som er sekvensen som ø, følger det her. Da. Men det setter jo tonen for et ø, eventyr som var inspirert av ø, Spielbergs kinoopplevelser som ung, men som selvfølgelig overgår alle disse inspirasjonskildene. Ja, og her ser du også liksom, den, den svære sekken med triks han har, også bruken
0: av skygget, det å liksom, vente med å avsløre hvem det er, og liksom, bruke kameraet sammen med våren i kjærlighet, og gå på skattejakt også in i filmen, og finne ut liksom, sånn, hva, hvem det Åh, det, det der ser kult ut, og så er det jo massevis av lekkere scener, blant annet en drikkekonkurranse, en duell uh, i en bar i Nepal som blir central her, mellom uh, da uh, Marion Ravenwood, da, som spiller, uh, spiller av Karen Allen, og som spiller da mot uh, Indiana Jones i denne saken, og i Egypt. Så er det er veldig mange gode scener. Det er en grunn til å bli redd slanga i denne filmen, her, hvis man ikke var det fra før. Snakes i hate snakes, ikke sant? Ja. Jeg, 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 jeg merker at jeg blir skravlatt uh, av å begynne å om Indiana Jones. Uh, det, det er jo uh, snart en femte film uh, i serien som kommer, da riktig nok ikke regissert av Steven Spielberg, men, men Indiana Jones har jo overlevd de tingene den har inspirert også. For når jeg sitter og ser Red Notice, storfilm på Netflix med The Rock og Ryan Reynolds og uh, Gal Gadot, så, så, så er det jo liksom, det er jo forsøk på å være Indiana Jones, men det er jo ikke like bra. Og når jeg ser Uncharted-filmen til Mark Wahlberg og Tom Holland, det er jo forsøk på å være Indiana Jones, men det er jo ikke like bra. Og Tomb Raider, det er jo ikke like bra. Så, så den har liksom overlevd veldig
3: mange av de eventyrfilmer den har inspirert. Ja, jeg skal, skal nok si at Roar Uthauks Tomb Raider-film, den var god. Mm. Men um, det er nok ingen som har greid å nærme seg kvaliteten på de, i hvert fall tre første, Indiana jones Filmen. For der sitt eventyrfølelsen så sterkt at man er jo fjetter av fra første til siste scene, og de som har prøvd å etterligne noen kopier, de har endt opp med å bli litt bleikekopia av Spielberg unntaket er selvfølgelig Nicolas Cage i National Treasure-filmen.
0: I'm going to nei, see nei, the Declaration
1: of Independence!
0: <laughs> nei, men men nei, du har helt rett. Nei. Nei. Det, det, de, de, de gjør det. <clears throat> någon nicolas Cage-fans altså, som, som selvfølgelig alltid passer på å nevne det. Det men
1: om bra, det er ikke bra, det skal nok spes.
0: Det, ja. det er sånn at hvis du har lyst til se jakten på en forsvunne skatten, så kan du gå på strømmetjenesten Sky Showtime eller på Stream, og du kan også leie den og kjøpe den, eller spør meg pent om å på VHS. Jeg har den i Flere eksemplarer enn jeg burde ha Nok om min VHS-samling Der har det blitt alt for mye nå Birger, ta oss til din favorit.
3: Ja, og da ska vi til nærkontakt av tredje grad Som kom i 1977 Jeg elsker vi går gamlere og gamlere og gamle ja. Det var egentlig ikke planlagt, men vi men, gjør det Men det er jo, som jeg sa Den første Steven Spielberg-filmen Jeg så på kino ikke i 1977, for da var jeg ikke gammel nok, men i 1980, da kom det en spesial versjon med en del extra scener. Og da var jeg heller ikke gammel nok til gå på kino, men jeg sneik meg in Og det var en helt vanvittig opplevelse som har satt dype spor, og som sannsynligvis er delaktig i min livslange kjærlighet til det å sitte i en kinosal og oppleve et eventyr blir fortalt på det stole lertet i Det Dette er jo en film om uh, UFO, og uh, den er basert ikke på Steven Spielbergs uh, eget uh, liv, for så vidt, men uh, han har sagt at uh, han har blitt inspirert av en gang han ble tatt med av uh, enten farsin eller morsin eller begge to, uh, ut for å se på stjerneskudd, og uh, det undrende blikket mot verdensrommet han hadde som barn, det er det samme vi finner igjen da i nærkontakt av tredje grad. Der spilles jo da hovedrollen av Richard Dreyfuss som Roy Neary, en elektriker i Indiana, som begynner å få noen visjoner i hodet sitt som etter hvert manifesterer seg på ulike vis, og samtidig ser vi at det er noe som flyg over himmelen i området og skape kaos. Men hva er det for noe? Vi ser jo på spesialeffektene at det er någon flygende lys som sannsynligvis er UFO-a, vet. Vi blir bare holdt i den denne pinefulle spenningen som vi har vært innom tidligere når vi har snakket om Spielberg-filmer. den denne er jo et resultat av... Industrial Light and Magics nye oppfinnelser, og spesielt den siste sekvensen, når alt skal konkluderes og avsløres, er jo et helt vanvittig godt eksempel på hva de faktisk fikk til med praktiske virkemidler den gangen. Jeg blir bergtatt den dag i dag av The Big Reveal, som jeg ikke skal spoile noe mer om her nå, men det er en film som rett og et vanvittig eventyr på en side, men også her er det en familiesentrum som sliter, akkurat som i The Fablemans. Også det her skal være inspirert av Spilverks opplevelser som barn så han har brukt en del av sin personlighet genom, hele karriären eh kanske någon gång mer uppenbart än andre, men närkontakt av tredje grad det definitivt en film der han brukar dela av sina egna erfarenheter som bakgrund for eventyret som utspiller seg. Og den filmen den gjorde et såpass stert inntrykk på meg at da jeg og en del andre kamerater syklet hjem den kvelden. Det var en mørk høstkveld, det var stjerneklart så syklet vi da med næsa opp i været Helt overbevist om at hvert øyeblikk nå så kom vi til å få øye på et romskip oppi der. For det hadde vi nettopp sett på film, at det fantes. Og nei, jeg vet ikke om vi er helt trudd på det da, for vi var jo 10 år, men akkurat den her følelsen av at enn om det finns den var så sterk at jeg tror at det er en sånn følelse som jeg bærer med meg, og som jeg egentlig i all hemmelighet er på jakt etter den dag i dag, og få den samme følelsen i en kinosal, det skal vel godt gjøres i en alder av 52, å få den samme barnegleden som jeg hadde den gangen, men det har gjort sitt til at nærkontakt av tredje grad, det er en sånn som står som en påle da i mitt hodet, sammen med et par andre, og som er skylda på, på, på de da, for at jeg nå er filmkritiker og ja, har som jobb og mene og syns om film.
0: Så Spielberg øh, har gitt oss også byrger Vestmo, på mange
2: vis.
3: <laughs> ja, du kan for så vidt øh, si det det skal jeg stå inne for.
0: Jeg sa det, øh, det og det, takk Steven. Og det, det er jo tvil her nå, kan vi bare si at øh, nærkontakt av tredje grad kan strømmes på Prime Video, via Play på stream, og selvfølgelig da å leies og, og kjøpes. Men det er ikke tvil om at vi er veldig glad i, i Steven Spielberg. Men det er jo sånn at vi er jo også filmkritikere og ikke bare liksom hyllebyråer. Så vi tenkte sånn helt avslutningsvis da, og, og Kjøre en liten runde altså, Etter å ha skrytt veldig mye av en Og, og tratt frem veldig mange gode filmer Er det noen av Steven
1: Spielberg filmer som, som har skuffet? Jeg har opplevd å bli skikkelig skuffet uh, Av en Steven Spielberg film Som jeg gledet meg skikkelig til Fordi jeg hadde lest boka Filmen var basert på uh, Nemlig Ernest Cline sin Ready Player One En utrolig kul uh, uh, bok altså En skikkelig sånn skatt av en popkulturell fest, som er utrolig godt skrevet og underholdende å lese. Og jeg bare synes det var så utrolig spennende å skulle få se denne boka på kino, fordi här befinner vi oss i en litt sånn dystopisk fremtid, hvor menneskene har rømt in i en virtuell virkelighet, hvor man kan, ja... Gjøre litt som man vil, skape den virkeligheten man, man har lyst på, mens verden går under utenfor. Og här er det så utrolig mye spennende elementer, både når det gjelder hvem man selv ønsker å være, jakten på å på måte bli den beste versjonen av seg selv, kanskje ikke bare... Sånn for sin egen del, men hvordan andre ser deg, den sånn indre reisen hovedrolleinnehaveren er på her. Eh, og også veldig mye sånne morsomme elementer med denne faktiske popkulturelle skattejakten som, som filmen og boka legger opp til. Men jeg ble så skuffet av den filmen här fordi der hvor eh, Ernest Klein klarer å bruke popkultur og popkulturelle referanser til å skape en god historie, så eh, ble Steven Spielberg sin versjon litt som. Sånn bare slenge i fleisen, mye sånn nostalgi, mye popkulturelle eh, rollefigurer, sånn, ja, i denne virtuelle virkeligheten så kan du jo se ut som vad du vil, ikke sant? Eh, og det ble en sånn der, jeg beklager å måtte si det, referansejoking, eh, snarere enn et på en måte bærende element i historiefortellingen. Eh, og så likte jeg ikke den ekstreme vrien på hur det så ut inni denne virtuelle verkligheten det var så i mari överdrivet på ett vis mens i boka så så det mer verkligt ut och det gjorde ett land det skapte en slags avstand till berättelsen från från min del ehm så syns jag heller inte att filmen klarte att vidarebringa mye av den mer sånn underliggende tematiken i, i boka på, på en god nok måte så den ble jeg skikkelig, skikkelig skuffet over men jeg vet at du blir ikke galt av den ternekast 5
3: ja, fordi jeg har ikke lest boka og hadde ingenting å sammenligne med men for meg så var jo filmen en det jeg har kalt en popkulturell gullgruve med uttallige morsomme jokerfest ja, 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 ja. ja, så den festen du er veldig kritisk til den elsket jeg på kino men jeg må selvfølgelig ta høyde for at jeg hadde tenkt det samme som deg Hvis jeg hadde lest boka på forhånd Jeg har boka hjemme i bokhylla Den må leses, forstår jeg. Men enn så lenge så ja, jeg er jeg litt sånn overrasket over at Ready Player One er en skuffelse da, i dine øyne Men jeg må jo selvfølgelig ta høyde for at du har helt rett
2: Jeg har jo min store hermet Martedag Så min store spilbølskuffelse er også basert på bok SVK, store vennlige kjempe som altså, Roald Dahl sto jo også mitt hjerte ekstremt nær da jeg var liten så det også var sikkert det som satt opp for å feile fordi den boka elsket jeg så høyt og jeg gledet mig sånn at Spielberg skulle filmatisere den Eh, men Nej og han hadde jo til med samme manusforfatter som E.T., det var jo Melissa Mathisen, deres tredje samarbeid, men, eh, og jeg kan ikke engang komme med god begrunnelse, for den filmen gikk liksom inn i ene ut til andre, og jeg ble bare sur. Eh, det var eh, ikke den magien eh, som boka ga meg. Mm. Eh, så jeg, ja, kjempedårlig begrunnelse, men nei, den
0: skuffa meg kan jeg bare si til deres forsvar siden Jurassic Park som dere begge egentlig hadde på første også også er på bok, bosett, ja. så, så er det ikke for at dere ikke har tiltro til at Steven Spielberg kan gjøre gode adaptsjoner det var bare akkurat disse to men jeg ja. er jo helt enig egentlig i den SVK den. men det er jo også fordi den Roald Dahl-boka nå har jeg ikke lest «Ready Player One», så jo, men, men den Roald dahl var jo en bøta i barndommen. Altså mm. den, den er liksom bare så, sammens med jeg for min del, Georgs magiske medicin og Daniels store fassanjakten, altså bøker som bare skapt en, en verden i hodet mitt som er helt fantastisk, og da, da skade det mye til, men, men jeg er enig i at den filmen var men, litt... Men det er
1: det som er litt sånn... For, for det der er bøker som, som setter i sving fantasien, ikke sant? Og det var også Ready Player One også, og det er jo noe Spielberg pleier å være väldigt veldig god på, å få i gang den fantasien og undringen og tankespinne opp i ditt eget hodet, men, men på akkurat de to filmene der, så, så fikk han ikke helt det til, synes jeg, altså. Men
2: altså, når du lager så mange
1: filmer ja. som
2: Spielberg gjør, ja. <laughs> så
1: må du har lov til å ha noen feilskjær
2: også,
3: tenker ja.
0: jeg. Ja, det er veldig lov. Er det er jo nysgjerrig, Birger, har du noen skuffelser i det hele tatt fra,
3: fra din, din gode venn, Steven? Ja, altså jeg skal nok greie å finne noe, men jeg må vel først skyte inn at det er opplest og vedtatt at hans store kalkun, det er filmen 1941, eller 1941, fra 1979, som i Norge fikk den fantastiske titelen Unnskyld, hvor er Hollywood? <laughs> da har vi samme, for, for den, den er litt kjedelig. Ja, nemlig, jeg har ikke sett den på så lenge At jeg ikke lenger husker filmen innrømme, så Det kunne jo vært morsomt med et gjensyn der Men øh, øh, Skal du snakke om den snart? Nei, da, jeg, skal ikke, jeg skal bare nikke andre kjennende her Den hadde jo et ensambel Med den Aykroyd, John Belushi John Candy Blant annet uh, Mickey Rourke uh, Debutert i den filmen uh, Toshiro Mifune, den gamle japanske Samurai-skuespilleren uh, han var så med, men ja, man ser den om igjen. Da. Men det er jo det som regnes som hans store flopp. Men eller så har jeg kanskje ikke vært så begeistet for for eksempel uh, The Terminal, en Tom Hanks-filmen fra 2004. Og så var det ikke Always i 1989, den helt store filmen med Richard Dreyfuss og Holly Hunter. Den kom jo samme året som Indiana Jones and the Last Crusade, det siste korstog, som jo overskygget den andre filmen veldig, men hvis jeg skal trekke frem en skuffelse, så er det en film som er egentlig like veldig godt, nemlig AI, Artificial Intelligence, som kom i 2001. Den er jo basert på en kjent bok, så det var jo en eh, film mange sci-fi-elskere var veldig spente på, eh, meg selv inkludert, selv om jeg hadde jo her, ikke her heller lest boka. Eh, jeg ble så fascinert å trukke in i handlinga og eventyret. Hailey Joel Osment spiller jo hovedrollen her som en eh, kunstig gutt. Eh, men eh, for de som har sett filmen, så er det på et tidspunkt eh, en havbunn eh, involvert her, Uh, uten å si noe mer, uh, der skulle filmen ha sluttet. Jeg vet ikke mm. vad som skjer i boka, men i filmen så skjer det mye etter den scenen på havbunen som er ikke likt i det hele tatt. Og jeg synes at uh, det var en feil av Spielberg å gå videre med filmen etter den sekvensen på havbunen som jeg snakket om. Eh... Uh, nå er det, nå det ja, ja. sikkert eh, ikke mulig Det var kanskje ikke mulig for eh, Spielberg å, å endre handlinga fra boka i særlig grad da. Men eh, jeg har bare kjent nei, 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 slutt Nå, Spielberg Kom med de end og rulle tekst Ikke gi mer av det her sci-fi skvipet For inntil oh, du... da hadde AI i mine øyne Vært en perfekt film Men det ble ikke en helt perfekt film Med den... Eh, på historien som ja, det er mulig Spilberg ikke kun kom seg unna da men det var vel kanske et øyeblikk i hvert fall da som skuffet meg med Spilberg som ellers er en særdeles stabil regissør på toppnivå jeg synes du ga oss mange overskrifter
0: her. Birger, jeg skulle gjerne ha lest denne anmeldelsen. Slutt med det skvipet Spielberg, og så videre og så videre. Det er jo kjempe mye, mye bra her, vi må jo nok gå tilbake og, og høre mer på den. Men jeg har ikke tenkt å trekke frem en skuffelse, men jeg har tenkt å stille deg et spørsmål, Birger, nå mot slutten, for du har jo nevnt allerede det har kommet noen terningkast 6 til Spielberg uh, opp igjennom, og, og vel fortjente, men det en film som du nok er mer begeistret for ut fra det terningkast 6 da, enn kanskje for eksempel Rotten Tomatoes sin publikumscore som er nede på, på 50-tallet, og det er jo en Indiana Jones 4 som kom i 2008 til en terningkast 6 til deg, altså har du noen kommentar til den sånn i etterkant eller er det fremdeles fasitt?
3: Ingen kommentar. <laughs> Nei, altså, vi har, vi har snakket om ja, det her tidligere i filmpolitiet. Altså, Indiana Jones og Kristallhodeskallens rike kom i 2008, og det var jo noen år siden sist vi hadde sett Indiana Jones på kino, da. Jeg er en nostalgiker, det vet dere. Jeg er veldig eh, lett å overbevise om att eh, en film fortjener livets rett hvis den kan knyttes til noe fra langt tilbake i tid, som jeg har ett godt og nært forhold til. Så da den fjerde indie-filmen kom i 2008, så, så sammenfalt jo det med mitt første besøkte filmfestivalen i Cannes. Mm. Og det var der filmen ble vis for første gang, og Spielberg var der... Harrison Ford var der, Karen Allen var der. Al gikk rett forbi meg i festivalpalasset. Jeg fikk nærkontakt med legendene. Senere så har jeg også intervjuet både Harrison Ford og Karen Allen, men på det tidspunktet så var jeg såpass fersk i kan at så høyt oppe i hierarkiet var jeg ikke. Men jeg ska vel kanskje ta høyde for at hele den settinga da, Uh, muligens hadde en liten innvirkning på hvor godt jeg likte Indiana Jones og Kristallhodeskalens rike. Og jeg vet, mange syns at det er en uh, middels Indiana Jones-film, uh, kanskje til og med en dårlig Indiana Jones-film, fordi den handler jo om aliens, ja, jeg bare sa det, rett ut, og at uh, det ble for mye for mange, men kom an, altså, är uh, arken i den første filmen og den där uh, kan du alle <laughs> ja, og, 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 den där koppen i den tredje filmen det ska vara grejt men aliens nei, der går gränsen jag tänker att uh, her snackar vi om uh, lite for för höga förväntningar till Indiana Jones uh, nummer Fire, og jeg gleder meg selvfølgelig som ett lite barn til den femte Dial of Destiny som kommer senere i år. Man kan selvfølgelig tenke at ja, det er litt skummelt med en så gammel Harrison Ford i hovedrollen og at Steven Spielberg ikke er regissør her, men James Mangold. La tvilen komme Mangold og det til gode til å ha sett filmen.
0: Det er en, en fin uh, gledesemagekribling uh, som beviser at Steven Spielberg fremdeles får Birger Vestmo til å glede seg film. Uh, hvor mange år etter at du så den første? Er, er det sånn cirka 40 år? Jeg, jeg, jeg
3: må ha sett uh, den første filmen i 1982 eller 83, tror jeg. Cirka 40 år med Spielberg,
0: Birger Vestmo. Ja. Det er väldigt bra. Uh, det var det siste i den denne episoden. Vi har
1: vært... Marte. Birger. Ingvild.
0: Og Sigurd. Ha bra.
1: Hele historien. En podcast fra NRK. Mange patienter frykter at de har blitt operert av legen som står bak feiloperasjoner på Sørland. I 11 år skjærer en lege i kropper uten å har riktig utdanning.
3: Så säger han bare, det er kold så var det bare til med kniven og så kutter.
1: På ett lite sykehus blir flere titals pasienter skadet for livet, og noen dør.
3: Då tenkte jeg bare har han ødelagt hele livet for meg.
1: Hør kirurgen i appen NRK Radio.